0: Job Radio. Les idées nettes. Vous êtes bien sur Job Radio, merci de votre fidélité Nous sommes toujours en plein confinement Mais on continue à vous proposer du contenu en ligne Que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur jobradio.fr Ou en téléchargeant l'appli Job Radio Le 14 avril, toujours en pleine pandémie Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé Que Amazon France avait de façon évidente méconnu son obligation de sécurité De prévention de la santé des salariés Et l'a condamné à restreindre pendant un mois Son activité aux seules activités De réception des marchandises, de préparation Et d'expédition des commandes, de produits alimentaires D'hygiène ou encore médicaux est sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Le tribunal réclame par ailleurs la mise en œuvre d'une évaluation des risques et des mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés. Le géant américain a décidé de faire appel. Pour rendre son verdict, le tribunal de Nanterre s'est appuyé sur le code du travail qui impose aux employeurs de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de son personnel. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons de sécurité au travail en période de pandémie. Pierre Sabin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Salvum, une start-up de l'économie sociale et solidaire qui a développé une application qui forme aux gestes de premier secours. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Mais juste avant, j'avais envie justement de savoir ce que vous inspirez, vous, cette décision de justice.
1: C'est une décision que, que je peux comprendre tout à fait, puisque l'employeur est tenu de, de prendre en les mesures nécessaires à la santé à la sécurité de, de ces salariés. Et euh, si ce n'est pas le cas, on peut comprendre que les salariés ne soient pas tenus euh, d'aller à leur travail.
0: Alors est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est exactement Salvum? Une application qui sauve des vies, c'est-à-dire
1: Alors Salvum, c'est une application euh, qui a plusieurs fonctionnalités. Des fonctionnalités qui sont gratuites, comme la géolocalisation de victimes, qui permet euh, de localiser des, des victimes et d'appeler le secours pour signaler où sont ces victimes. Je vous donnerai juste un exemple une personne qui a fait un malaise dans les bois c'était l'année dernière euh, donc bien sûr dans les bois elle pouvait pas dire au secours où elle était elle a utilisé l'application salvant pour se géolocaliser avoir ses coordonnées gps et les transmettre simplement au secours qui ont pu la retrouver et donc la sauver et d'autres exemples de ce type sur des accidents de la route où c'est pas toujours évident d'avoir une adresse tout de suite hein, des fois il n'y a que de l'herbe des arbres autour de nous euh, donc avec cette application on peut avoir une adresse et des coordonnées gps qu'on va pouvoir transmettre au secours donc ces fonctionnalités ces types de, de sont gratuits et euh, nous avons également des formations dans l'application. Donc ça, c'est le, le cœur de notre activité où nous proposons euh, aux entreprises, aux mutuelles, aux assurances de proposer à leurs euh, salariés ou à leurs euh, assurés des formations au secourisme pour remonter le niveau de formation en France de, de la population euh, au secourisme. Donc ce sont des formations en ligne qui se complètent par des, une partie de pratique qui est proposée par nos partenaires qui sont partout en France.
0: Et elle a vu quand le, le jour, cette application
1: Alors l'application, euh, enfin le projet est, est né en 2014. Euh, nous avons commencé par une première version en 2015, qu'on a mis en test pendant deux ans auprès d'entreprises euh, Témoin, on va dire. Et là, nous venons de refondre l'application il y a à peu près un an, dans une nouvelle version, beaucoup plus adaptée à un usage smartphone et mobile. Mobile, tablette et smartphone.
0: On parlait donc de l'application, de quelque chose de ludique, d'une interface ludique, qui, je crois savoir, vous emmène dans plusieurs villes imaginaires. Vous devez y secourir des personnes en arrêt cardiaque, c'est bien ça, ou des victimes de brûlures ou de blessures
1: oui, tout à fait. Donc, euh, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de proposer une aventure et euh, de mettre euh, l'apprenant devant des, des mises en situation. C'est-à-dire, on sort de, de l'apprentissage classique où on déroule un cours, on vous demande de mémoriser et ensuite de restituer vos, vos connaissances. Là, non, on est tout de suite mis en action comme un jeu, comme vous dites. On est dans une aventure où il y a différentes villes à visiter, et dans chaque ville, il y a des thèmes. Donc vous allez dans une ville, par exemple, sur les brûlures, mais là, tous les gens sont maladroits, ils sont tous brûlés, donc il va falloir les soigner. Il y a des brûlures simples, il y a des brûlures graves, donc il va falloir reconnaître ces brûlures, savoir comment, comment les soigner. Vous pourrait être aussi dans la ville de l'arrêt cardiaque, donc là, les victimes sont censées avoir fait des arrêts cardiaques, pas toutes, donc, il faudra vérifier si les personnes sont à un arrêt cardiaque ou pas. Et donc, de cette manière, vous allez apprendre à reconnaître l'arrêt cardiaque. Vous allez apprendre quels sont les premiers gestes. Donc, la protection, l'alerte des secours, puis le massage cardiaque, la recherche d'un défibrillateur, la mise en place du défibrillateur, jusqu'aux positions d'attente et jusqu'à l'arrivée des secours. Et vous voyez, c'est présenté de, de manière ludique uniquement avec des mises en situation donc ce qui surprend beaucoup les, les gens au début c'est qu'ils me disent mais euh, j'ai pas appris donc je vais pas savoir faire mais justement c'est ça le but c'est ça l'innovation de forme c'est de vous mettre tout de suite en situation et donc ce qui est sollicité dans votre cerveau c'est la réflexion et pas la mémorisation et ça c'est un effet très important d'un point de vue cognitif c'est que la mémoire va être activée de manière beaucoup plus efficace et donc vous allez beaucoup mieux retenir et vous allez être beaucoup plus motivé pendant la formation et donc pouvoir engranger plus de connaissances que sur une formation
0: classique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens progressent et prennent les bonnes décisions
1: Exactement. Donc on peut commencer nos formations en ayant différents niveaux. Donc avant de commencer la formation, on a un petit questionnaire très très court, hein, 5-6 questions pour savoir si vous êtes un secouriste débutant, vous n'avez quasiment pas de connaissances, intermédiaire, genre vous avez déjà eu une formation il y a longtemps, ou un expert, vous avez déjà eu une formation assez récente, et en fonction de votre niveau, les exercices euh, ne seront pas les mêmes dans, dans la formation. De cette manière, on va s'adapter à, à votre niveau et vous n'allez pas vous annuler dans la formation. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de progresser et de sortir avec plus de connaissances, ou même si vous êtes intermédiaire expert, c'est aussi la possibilité, avec notre application, de réviser. Parce qu'il faut savoir que en six mois, on oublie la moitié de ce qu'on a appris lors d'une formation au secourisme. Et qu'une étude de l'Académie de médecine révélait que 25% des personnes qui sortaient d'une formation au secourisme, 25%, c'est une sur quatre, ne se sentaient pas prêtes à agir. Mais c'est quand même le but d'une formation au secourisme. C'est que quand on sort de cette formation, on sait agir, on peut sauver des vies. Et là, en déclaratif, il y en a déjà une sur quatre qui se disent « je me sens pas prêt Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est trop rapide, une formation secourisme. Il y a beaucoup trop d'informations rassemblées en une journée. Et donc l'idée, c'est d'étaler ça dans le temps et d'avoir un outil numérique qui va nous permettre de réviser et de, de se remémorer le comportement à adopter en fonction de différents cas face à, à des victimes. Et c'est ça l'objectif également de, ce, de, de, de cette vente, c'est d'apprendre et de pouvoir réviser.
0: Ce sont des mises en situation qui durent combien de temps
1: Chaque mise en situation dure moins d'une minute. Donc, Ce qui permet également euh, de suivre la formation de manière séquencée, c'est-à-dire pouvoir arrêter, reprendre, et euh, ça dure 30 secondes, une minute maximum, une, une mise en situation, donc il n'y a aucun souci pour en faire deux, trois, arrêter, reprendre un peu plus tard. Donc, que vous soyez au travail, mais ça mobilise pas un salarié, s'il y a une urgence professionnelle, il peut arrêter reprendre plus tard. Ou euh, si vous êtes dans les transports, vous pouvez en faire un peu, reprendre ensuite à la maison, ou en arrivant au travail, ou lors d'une pause.
0: Alors, Vous proposez une formation prévention et secours civique de niveau 1 euh, depuis les ordinateurs ou même smartphone, hein, vous le disiez tout à l'heure. Ça ne reste évidemment que de la théorie, même si ce sont des mises en situation. Est-ce qu'à un moment donné, la, la pratique va intervenir avec des, 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 des professionnels par exemple aussi
1: oui, tout à fait. Alors, notre objectif n'est pas du tout euh, que l'aspect à distance remplace une formation euh, présentielle. Au contraire, aujourd'hui, on a 90% des Français qui souhaitent se former au secourisme. Euh, et C'est évident, vous demandez à qui que ce soit autour de vous, est-ce que tu veux apprendre à sauver un proche Il ne va pas te répondre, non. Donc là, euh, l'idée, c'est de permettre à toute cette population qui souhaite se former au secourisme, qui souhaite faire les premiers pas, d'y avoir accès facilement. Aujourd'hui, quels sont les freins Les freins, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'au coin de la rue, vous avez peut-être une association qui peut vous former au secourisme, mais vous la connaissez pas. Parce que ce sont des noms que vous connaissez pas. On connaît souvent la Croix-Rouge, la Protection civile et pompiers, mais tout le monde n'a pas une caserne à proximité ou des pompiers qui sont disponibles. Et dont la mission première, c'est quand même d'aller sauver des vies avant de former la population. Donc l'idée, c'est de rendre accessible cette cette formation. Et donc c'est là que le numérique va, va nous aider. Donc on va commencer à donner la partie théorique de, de la formation. C'est-à-dire que lors d'un massage cardiaque, euh, vous devez savoir, donner l'alerte, connaître les numéros de secours, savoir qu'il faut faire 30 compressions, deux insufflations, quel est le cycle, ce, ce genre de choses, c'est que de la théorie. C'est des choses que votre cerveau doit retenir. Ensuite, il y a la partie pratique. Et lors de la partie pratique, le formateur, il va regarder si vous positionnez bien les mains où il faut, si vous enfoncez bien la cage thoracique, si vous avez les, les bras bien tendus. Tout ça, ça va être corrigé par un formateur. Donc vous voyez que les deux sont complémentaires et l'un ne remplace pas l'autre. Et que si vous allez à la pratique et que vous n'avez pas appris la théorie, vous allez être moins efficace parce que vous êtes devant le mannequin et vous ne savez pas comment commencer. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Et comme exemple, je voudrais vous donner le témoignage d'un utilisateur de cette qui nous a dit que lui, ça faisait longtemps qu'il voulait se former au secourisme, mais il n'avait jamais fait le premier pas, parce qu'il fallait trouver une journée. Et le deuxième frein, c'est quand même l'argent. Donc, C'est-à-dire que pour certains, dépenser 50, 60, 70 euros, voire plus, dans certaines circonstances, c'est compliqué. Alors que, nous, l'application, on essaie de la mettre gratuitement à disposition en la faisant prendre en charge par l'employeur, la mutuelle ou l'assurance. Et donc, cette personne a eu accès à notre formation par, par sa mutuelle, je crois me souvenir, et il nous a dit, bah, j'ai commencé ne, ma formation cette je l'ai terminée, et j'ai eu envie d'aller vers la pratique. Il a fait la pratique, donc il a été formé au PC1, et puis il a vu, eu envie d'aller plus loin, et il a suivi une formation de formateur pour devenir formateur au secourisme. Et voyez, c'est typiquement ça que je cherche à faire cette forme. C'est pas de remplacer la pratique et dire « n'allez plus vous déplacer, faites-le chez vous », mais c'est de donner envie. C'est-à-dire on sait très bien qu'on va mener beaucoup de gens à se former de manière théorique avec notre application, et qu'une partie seulement va aller vers la pratique. Mais toutes ces personnes qu'on va mener vers la pratique, ce sont des personnes, la plupart du temps, qui n'y seraient jamais allées. Et pourquoi aussi c'est plus simple de, par ce système C'est tout simplement qu'une fois que vous avez fait la partie théorique avec cette forme, vous n'avez plus qu'une demi-journée à faire pour faire la pratique et à votre, avoir votre certificat PSC1 au lieu d'une journée complète. Donc c'est toujours plus facile à caler une demi-journée le week-end qu'une journée complète. Donc voilà aussi voilà l'apport la, du numérique sur la formation secourisme, encore une fois, notre objectif, c'est de le rendre plus accessible, euh, on y accède plus facilement, mais également économiquement, en ayant une prise en charge par les mutuelles, les assurances ou les entreprises. D'ailleurs, toute entreprise qui, qui souhaite proposer cette formation, je les encourage à nous à nous contacter, et de manière à ce que l'utilisateur final ne paye pas, car je ne conçois pas qu'en France, on doive payer pour apprendre à sauver une vie.
0: On est bien d'accord là-dessus. Salvum est donc devenu une application référente en matière de formation au premier secours pour les entreprises et bénéficie d'ailleurs d'une agrémentation de l'État. Et depuis le début de la crise sanitaire qui nous préoccupe, vous avez décidé de lancer un nouveau module dédié au coronavirus. Alors à quoi ressemble ce nouveau module et de quoi il s'agit finalement concrètement
1: alors avant qu'il qu y ait le confinement, euh, quand il y a eu le début de, de l'épidémie, euh, nous avons euh, souhaité euh, contribuer à la solidarité euh, nationale et mettre à disposition euh, ce que nous savons faire, c'est-à-dire des, des modules de, de formation. Et donc nous avons réalisé un module ce, « Salvant coronavirus » et nous le mettons à disposition gratuitement de toute entreprise ou administration qui souhaite le proposer à ses collaborateurs. Et ce module est euh, segmenté en trois chapitres. Donc au total, ça dure 10 minutes, 10-15 minutes, hein, vous voyez, c'est assez rapide. Et des thématiques qui sont abordées. La première, c'est comment éviter d'attraper le virus, donc avec notamment les gestes barrières. La deuxième partie consiste à connaître les symptômes, donc reconnaître quand on est malade, puisque là, les gestes, bon, bon, notre comportement doit être modifié, on ne doit pas sortir, on doit, on doit mettre en place d'autres gestes. Et... Euh, ce qui est important, c'est que ces symptômes, eh bien, on les connaissait pas forcément tous depuis le début, puisque c'était un virus nouveau. Donc, Dans notre formation, régulièrement, au fur et à mesure que les données scientifiques et médicales évoluent, nous le mettons à jour. C'est-à-dire qu'au début de notre module... Il n'y avait que, que trois symptômes. Hein, la fièvre, euh, notamment la, la toux et les difficultés respiratoires. On a appris depuis eh qu'il y avait des pertes de Dora, des diarrhées, ce genre de choses. Et donc, tous les symptômes qui arrivent et qui sont confirmés, eh bien nous le mettons à jour dans le module. Donc, ça permet euh, aux utilisateurs de se tenir informés des symptômes, de pouvoir les, les reconnaître, de donner l'alerte et donc d'appeler notamment son médecin traitant pour se signaler. Et la troisième partie plus importante, c'est d'éviter la contamination, c'est-à-dire qu'on répand l'épidémie. Et donc là, on retrouve des, euh, des gestes barrières et on rentre un peu plus dans, dans les détails.
0: Alors ce nouveau module, il est mis à jour, j'ai lu, en temps réel en fonction des recommandations de l'OMS, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que chaque fois euh, qu'il y a des, des, des modifications, alors les modifications elles viennent pas tant de l'OMS, hein, donc on s'est appuyé sur les recommandations de l'OMS, mais surtout des spécificités françaises, puisque chaque pays... Euh, passe plus ou moins vite dans des périodes de confinement, va appliquer différentes recommandations. Donc Chez nous, c'est par exemple une distance de 1 mètre, mais vous allez aux Pays-Bas, c'est une distance de 1,50 cinquante, dans d'autres pays, ça va être deux mètres. Donc, il y a des spécificités en fonction des pays. Donc, on adapte aux spécificités françaises en s'appuyant sur les recommandations du ministère de la Santé et de l'Académie de médecine. Donc, à partir de là, chaque fois qu'il y a des changements de recommandations, nous mettons à jour le module. Et le module est mis à jour dans la journée suite au changement de recommandation.
0: Alors j'ai lu également que le module Salvum Coronavirus permettait aux entreprises de connaître le nombre de personnes ayant suivi la formation et leur niveau de compréhension. Là aussi on peut avoir des explications
1: Oui tout à fait. En fait euh, nous mettons à disposition des utilisateurs l'accès euh, via smartphone, tablette ou ordinateur et les, les entreprises ont un accès à notre back-office, c'est-à-dire qu'ils peuvent inscrire leurs salariés et également suivre avec des statistiques, savoir combien de, de salariés se sont formés et le temps qu'ils ont passé. Ce sont des outils euh, standards qu'ont toutes les entreprises sur des plateformes qu'on appelle LMS euh, pour suivre le suivi d'apprentissage euh, de leur personnel.
0: — Cette formation coronavirus, elle s'adresse uniquement au personnel des entreprises toujours en activité ou plus largement aux collaborateurs également en confinement
1: ?— Alors tout le monde, puisque tout le monde est concerné. Donc vous avez des personnes qui, qui vont être chez eux en confinement et en télétravail, mais qui auront besoin de sortir notamment pour faire des courses. Euh, ou pour, pour d'autres raisons, mais vous avez également les personnes qui vont devoir utiliser les transports, se déplacer et euh, aller au travail. Donc ça s'adresse à tout le monde, que les personnes soient en télétravail ou que les personnes et besoin de se déplacer pour aller travailler.
0: Alors on connaît une date maintenant qui est importante, c'est celle du 11 mai, euh, la date du déconfinement qui sera probablement progressive. Euh, les employeurs vont devoir redoubler de prudence pour assurer la sécurité euh, de tous les collaborateurs sur leur poste de travail. Ça va passer, j'imagine, par une prévention accrue, c'est là aussi que vous intervenez finalement
1: tout à fait, vous avez raison, et on réfléchit euh, déjà depuis euh, depuis hier à réaliser un module salvant le coronavirus euh, déconfinement pour préparer euh, le déconfinement. Alors aujourd'hui, on ne peut pas vraiment travailler dessus parce qu'on n'a pas encore assez euh, d'informations et assez de détails, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui va changer sur les gestes barrières. Les gestes barrières restent les gestes barrières. Il va falloir être davantage vigilant euh, si on reprend le, le travail, par rapport notamment à la distance, euh, par rapport à ses, à ses collaborateurs.
0: Vous avez levé l'année dernière près de 2 millions d'euros. Quels sont les prochains finalement, développements prévus autour de, euh, de votre startup et au niveau de l'application tout simplement
1: alors, les, les, les fonds levés nous ont permis de, de renforcer nos équipes et euh, d'accélérer des développements informatiques euh, et notamment des, euh, des services que nous mettons gratuitement dans, dans l'application. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la géolocalisation des de victimes et de l'appel simplifié au secours. Euh, donc, je précise également que cette géolocalisation elle fonctionne n'importe où dans le monde. Donc, Où que vous soyez dans le monde, vous appuyez sur le bouton et vous aurez l'adresse. On va tester. Et euh, là, nous voulons aller plus loin, donc nous prévoyons de, de développer des fonctionnalités qui vont accompagner des personnes qui sont face à une victime d'arrêt cardiaque, de comment se comporter. Nous prévoyons également de développer un système d'alerte géocalisée, c'est-à-dire en fonction de où vous vous situez. Si vous êtes face à un danger et que vous n'avez pas connaissance, mais qu'un représentant de l'État sait qu'il y a un danger, donc ça peut être un attentat, un, pro, un problème chimique ou autre qui dont une alerte euh, n'aurait pas encore été déclenchée va pouvoir être signalé euh, aux individus en fonction d'où ils se situent. Donc ça, ça nécessite des investissements. Et par ailleurs, nous avons besoin de développer de nouvelles formations. Donc euh, tout à l'heure vous parliez de cette vente PSC1 qui ouvre sur la certificat. PSC1, Prévention et secours civique de, de niveau 1. Mais euh, nous avons également choisi de développer des modules thématiques. Donc aujourd'hui, nous en avons un spécifique à l'arrêt cardiaque et au défibrillateur. Nous en avons un autre module spécifique au secourisme routier, dont on est l'un des rares à avoir en France un référentiel que nous avons monté avec l'Automobile Club Médical de France. Et pour cet été, nous préparons un module sur euh, tout ce qui est risque aquatique, donc piscine, mer et océan. Donc on contextualise... Euh, les, les gestes de secours aux dangers auxquels sont confrontées la population en fonction de la période de l'année. Et donc ça, ça nécessite de construire des modules, de, de les fabriquer, de les tester et de les, de les mettre en ligne. Donc voilà à quoi servent nos, nos financements et donc les développements qui, qui arrivent.
0: Combien de collaborateurs contre votre start-up
1: Aujourd'hui, nous avons une dizaine de, de collaborateurs et environ une dizaine d'externes qui travaillent avec nous de manière temporaire comme des graphistes ou certains développeurs.
0: Alors comme nous, on est sur Job Radio, j'en profite, est-ce que vous prévoyez de recruter et si oui, sur quel type de poste
1: Alors, nous avons toujours besoin de, de développeurs et de commerciaux également, qui sont plus dans une démarche de conseiller formation auprès des entreprises. Donc pour tous ceux qui cherchent des postes dans ce domaine-là, donc conseiller en formation, commercial ou développeurs, et bien ils peuvent nous adresser leur CV en nous contactant sur notre site internet salvam.org.
0: Aujourd'hui, c'est quoi les valeurs de Salvem
1: Aujourd'hui, la première, c'est la solidarité. Et euh, puisqu'on est dans un contexte euh, particulier, donc, euh, il fallait afficher euh, ces valeurs et pas juste les afficher sur un site internet, et ce que nous faisons en offrant ce module Salvum Coronavirus et également euh, notre module Salvum Gest qui sauve à toute entreprise et euh, administration qui nous en fait la demande et on leur met à disposition gratuitement pendant toute la période euh, du confinement.
0: En 2003, avec votre collègue Christian Mollianari, vous aviez lancé ensemble Abeille, une maison d'édition de jeux éducatifs en santé. Vous êtes d'ailleurs tous les deux titulaires d'une formation en secourisme. La santé, c'est toujours un domaine qui vous a intéressé
1: Alors C'est un domaine qui, qui m'a intéressé au début, oui, tout à fait, parce que je voulais faire des études en, en médecine, mais quand j'étais jeune, j'avais peur du sang. Donc euh, je me suis dit, ben, quand je serai plus grand, je trouverai un autre moyen de, de sauver des vies. Et, euh, et c'est sur, euh, sur cet aspect, l'éducation à la santé, que je me suis diri dirigé euh, très jeune, puisque j'avais une quinzaine d'années, quand, quand j'ai remarqué eh qu'au collège, on nous apprenait rien sur, euh, sur les gestes qui sauvent. Donc on, on repart quand même il y a, a 20-30 ans en arrière. Et euh, la seule chose qu'on nous avait appris, c'était quand il y a une alarme, eh bien, il faut sortir du bâtiment. Je trouvais vraiment ça trop restrictif. Et je savais qu'aux jeunes, on pouvait leur apprendre beaucoup plus et donc, on a créé un jeu sur euh, un jeu de société pour apprendre euh, le secourisme, qui a eu de nombreuses récompenses, hein, donc la médaille d'or au concours euh, Lépine réservé aux jeux et aux, aux jouets de, de de société. Et euh, suite à ça, et eh bien, on a décidé avec Christian de monter une maison d'édition pour développer d'autres outils, d'autres jeux éducatifs euh, liés à la santé, donc sur la sécurité routière et notamment sur sur l'alimentation.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux soignants aujourd'hui qui sont sur le front et qui luttent contre la pandémie
1: mais Déjà, un grand merci. Comme beaucoup de personnes, à 20h, je sors à applaudir ces gens. Et pour les soutenir encore plus, je suis très vigilant aux gestes barrières parce que c'est bien d'applaudir, mais c'est encore mieux de pouvoir éviter que des gens soient de plus en plus contaminés. Et euh, un grand bravo à eux et euh, je salue vraiment leur courage parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour euh, aller euh, tous les jours euh, soigner des personnes quand c'est malade et contagieuse, surtout quand on manque euh, de moyens.
0: Merci Pierre Sabin d'avoir répondu à notre invitation. Une bonne continuation à vous.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Merci à vous de votre fidélité également. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr ou en téléchargeant l'appli Job Radio. Merci. Retrouvez nos émissions sur jobradio.fr en podcast ou en téléchargeant l'appli Job Radio sur votre smartphone.